1: Este proyecto que tú fuiste, Anita Lomelí, fue a conocer, eh, digamos, que el proyecto ejecutivo, por dónde iba a pasar, se ha modificado, toda esta idea que, que surgió eh, precisamente en Tabasco, por ahí muy cerca del rancho del presidente, decía, bueno, pues vamos a hacer un tren que conecte la península y que tenga ahí todas sus... Este, sus eh, eh, se planteaba con una posibilidad de ventajas de unión para... Y de, y de beneficios para llevar visitantes a diferentes partes del mundo maya. Vamos a ponerlo de esa manera. Después hubo modificaciones, modificaciones en, en, de las estaciones en Mérida, de las estaciones en, en, en donde mismo, en, en, en Campeche, ¿no? Vino todo un tema. Pero el asunto comenzó a complicarse con la selva, con el acuífero maya con la ruta, el tramo número 5, si no me equivoco, es el tramo número 5, Anita, el que, sí. el que ha eh, generado pues mayores observaciones por parte de ambientalistas, por parte de activistas, por parte de gente famosa que quiere llamar la atención sobre los riesgos. Aquí hemos platicado en varias ocasiones con ellos, con Arturo, en particular con Arturo Islas, que es un gran defensor no solo de, de, de los acuíferos, no solo de las... De los, lo, lo hemos visto generar, crear, empujar santuarios y toda la pasión que a ello le dedica. Y con él le preguntamos, bueno, ¿cuál es la preocupación de que pase por ahí el tren? Y nos lo explicó. Después eh, vino, pues, este llamado que le hicieron al presidente para revisar esta posibilidad del tramo 5. El presidente les dijo, oigan, vengan y aquí yo les voy a explicar, porque de alguna manera el presidente les dijo, ¿saben qué es que no están informados? No saben de qué se trata. Eh, Arturo Islas. Ya está con nosotros de nueva cuenta. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes. Muy bien, Javier. Buenas tardes. Eh, gracias por esta entrevista. Al contrario, dime algo. ¿Van a atender el llamado? Entiendo que ya algunos este, eh, compañeros tuyos en esta causa han dicho: Pues no, no vamos al Palacio Nacional. ¿Tú irías a Palacio Nacional? ¿Qué, qué, qué piensas de esta invitación que les hace el presidente? que les quiere explicar el proyecto ejecutivo o el proyecto tal cual del Tren Maya.
2: Pues mira, pasa, eh, había también otra otra información que pues, la he estado ya compartiendo yo con medios, de que sí si tuvimos ya una previa reunión con Javier May de Fonatur allá, uh -huh. eh, la idea es intercambiar puntos de vista, dialogar, pero la realidad es que eh, comentarle las cosas alarmantes, ¿no? Ese día de la reunión con Javier May, Javier May se salió de la reunión, se acabó, se quedaron algunos investigadores de línea, eh, me refiero a arqueólogos, geólogos que están trabajando con el tema del Tren Maya, y entonces yo me la acerco con Roberto Rojo, un biólogo justamente que está eh, también sí. en este movimiento. Lo eh, conocemos, ya y hemos,
1: y hemos platicado con él también, sí. Uh -huh.
2: ju juntos los dos, ahí está Roberto de testigo, le podrán preguntar a él el día que quieran, eh, nos acercamos a la investigadora. Hemos mantenido el nombre de la investigadora, pues, sin revelarlo, no por simplemente porque no es algo que ella nos permitió decirlo. Fue algo que lo platicamos en corto con ella. Y le dijimos, oiga, eh, ¿por qué están improvisando este tramo cinco de esa forma? Y dijo, justo por lo que le explicaste a Javier Arturo, por los españoles, que el litigio de irnos por sus fachadas al lado de la carretera federal costaría quizás tres años y al presidente ya no le daría tiempo de acabar. Luego dos, le dijimos, ¿y por qué estás trabajando en este proyecto? Porque estoy tratando de rescatar lo más que pueda. Solamente el día de hoy tuve que parar el tramo de construcción dos veces porque encontramos dos hoyos negros. No tenemos el equipo suficiente para saber las profundidades y no es lo mismo dinamitar un cenote o poner una sola viga eh, que aguante las vías del tren que hacerlo en doscientos lugares, porque esta zona por donde está planeando el tramo 5 son muchísimos los hoyos negros que existen y de ahí dijimos, bueno,
1: entonces cuando cuando dices hoyos negros, a qué te refieres, Arturo?
2: Me refiero a muchas veces eh, las personas que han viajado a la a la península. Quiero agregar una cosa antes de adelantarme. sí mm. estamos a con el proyecto. Las ciudades están interconectadas por carreteras. esas carreteras se le hicieron estudios de impacto ambiental. Estamos peleando porque se vaya por las vías que ya existían, como se prometió desde la campaña. Ahora, uh -huh. eh, cuando me refiero a hoyos negros, eh, lo que le podemos llamar cenote, pues estamos acostumbrados a ver un cenote como si fuese una alberca grande. Pero uh -huh. muchos de estos cenotes están abajo, en cavernas. Ni uh -huh. siquiera están expuestos a, 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 al, a, a, en la tierra como al aire libre. Eso es lo que trato de decir con hoyos uh -huh. negros. Es decir... Uh -huh o cavidades que hay buzos que los han estado investigando, por eso es el sistema de ríos subterráneos uh -huh. más grandes del mundo. Están tratando de unir 800 kilómetros con otros 800 kilómetros, y estamos hablando de una extensión mucho más larga que de aquí a Tijuana o de aquí a los uh -huh. Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Cuando uh -huh. me refiero a hoyos negros, me refiero a que tienes una capa muy delgada de, de, de suelo, una capa muy frágil, una caverna, y
1: abajo tienes un cenote uh -huh. de una profundidad de 130 metros. A eso Oye. me refiero con hoyos negros. Arturo, te, eh, ¿qué te parece si escuchan? Mira, a ver, para poner un, un poquito en, en contexto a nuestros amigos en todo el país y allá en los Estados Unidos. Eh, Arturo, hoy por la mañana, el presidente en Palacio Nacional respondió a, eh, a la iniciativa que tuvieron ustedes y otro grupo de, de ambientalistas o, o de, de activistas o simplemente de gente famosa que está tratando de llamar la atención sobre lo que está sucediendo con el acuífero maya, con la selva, con las especies, en fin, con todo esto. Eh, lo invitaron, corrígeme si me equivoco, le dijeron, presidente, sí queremos platicar con usted el proyecto, pero in situ, que, eh, en el lugar en donde se está llevando a cabo la obra, ¿no? Entiendo que, que esa fue la, la respuesta a la invitación para hablar del tema. Hoy el presidente les contestó esto,
3: vamos a escuchar. Pero no iría usted a este encuentro. No, porque ellos tienen un propósito político o politiquero. Entonces, pues no voy a hacerles el juego. Si vienen aquí, y eso los que salieron para informarles, los que salieron los famosos, pues aquí los atendemos.
0: O sea, en Palacio Nacional. Yo hablo, aquí, los yo hablo
3: con ellos. Pero imagínense atender. a todos los del CIDE. O a todo el grupo de Aguilar Camín... ...a todo el grupo de Krause... ...¿cuándo los voy a convencer? Entonces, no... ...si sí, son estos que salieron... ...creo que fueron como 20, ¿verdad? Aquí yo les platico...
0: ¿Y pondría ya fecha para ese diálogo?
3: Cuando ellos quieran... ...porque yo tengo que defender el proyecto de transformación... ...y no me puedo exponer... ...porque además están... ...muy enojados... ...inventando cosas... ¿Qué, ¿Qué, opinas, Arturo?
1: Eh, ¿Están enojados? ¿Están inventando mm. cosas? ¿Se aceptarían reunirse en Palacio Nacional? No estamos enojados, estamos
2: preocupados, estamos ocupados. Eh, yo en la vida he cruzado palabras, ni siquiera lo he conocido eh, físicamente a, a, a Krause y a, y a Camilo. Aguilar también. Uh -huh. Sí, sé quiénes son, pero o sea, nunca me he topado con ellos en ningún lado, ¿no? también agradezco mucho que un día anterior el presidente dijo o reconoció que no éramos pagados, no que él ya percibía que no éramos pagados, evidentemente no somos pagados, no hemos ido con nuestros recursos eh, a lo que voy es que eh, esta respuesta eh, automáticamente en el grupo en donde estamos todos eh, platicando este tema de, de, del tren eh, yo por la mañana les dije a todos mis compañeros porque quiero decirles que no todos son cantantes y actores, hay una bola de expertos como ya lo sabemos, está Rodrigo Medellín está Gerardo Ceballos Está Otto, que es un espeleólogo bien chingón. O sea, hay gente muy capacitada. Eh, cuando Eugenio, eh, por ejemplo, yo hay cosas en las que con Eugenio no simpatizo. A pesar de eso, le escribí hoy en la mañana y le dije, brother, sé que tenemos ideas diferentes, pero aquí nos están abriendo una posibilidad de diálogo. Y hablando con todos, les dije, no nos podemos nosotros ahorita aventar las muñecas y decir, ahora te vemos en donde nosotros decimos. Porque sería actuar como ellos están actuando. Entonces, estamos tratando de organizarnos para visitarlo en Palacio. Eh, básicamente, llevar la selva a Palacio y esperemos que podamos hacerlo recapacitar, porque en el fondo él sabe que la decisión del tramo 5 fue por los españoles, fue por los litigios de los españoles que no quisieron modificar sus fachadas. Y mm. el problema es que a veces las personas no entienden. Claro
1: que se ha construido mucho arriba de la Riviera, el problema Cu es que cuando, cuando dicen los españoles son estas eh, empresas eh, turísticas, no los desarrolladores de. de pues de hoteles, de estos hoteles es, enormes. Así exactamente, es. Exactamente, a ver,
2: es exactamente, aquí no hay duda, es una absoluta verdad. Lo que sucede es que ellos se reúnen con el Consejo Empresarial, la mayoría de ellos son españoles, son todos estos hoteles que van por la carretera federal.
3: Se les solicita bien? al gobierno, les dicen: necesitamos 20 metros eh, de, 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 de los
2: terrenos antes de sus fachadas, por aquí podemos pasar el tren, y ellos dicen, no, tendríamos que modificar nuestras fachadas, no queremos el tren aquí. Entonces, es lo queremos, pero no lo queremos, y es cuando deciden mandarlo a este tramo improvisado, eh, donde no hay estudios, y otra ¿Sí? otra cosa muy grave es, destruyo, me encuentro un hoyo negro, le doy la vuelta, me encuentro otro hoyo, mira, se echaron cerca de quince mil árboles del camellón de Cancún, Playa del Carmen, porque según iba a ir por ahí, no lo pusieron por ahí, pero los árboles ya, ya no están. ellos dicen, los Oye,
0: está bien, Arturo, uh -huh. perdón que me interrumpa, pero nadie les ha enseñado eh, el proyecto de, de impacto ambiental, el que se debió de haber hecho, este, pues, hace mucho tiempo?
2: No, no, la realidad es que no. También, eh, pues, nos nos preocupamos mucho todos porque sabemos personas que estaban trabajando en los pasos de fauna que ya no están. O sea, que como que todo se dice para suavizar las cosas, pero en, el, en la práctica no se está practicando nada con toda esta ética. O sea, están destruyendo pedazos de selva y luego dicen, por aquí ya no, nos vamos por acá, y echamos el camellón, no, por aquí ya no. Se les hizo un socavón, que así le llaman ellos, que es una caverna realmente. Ahí pecaron un poco de ignorancia a los medios. Socavón tres ma en, en Tren Maya. No es un socavón, es una caverna. Pero así son llevan 15 acá, cavernas. Así claro. llevan 15 cavernas. Y las cavernas bueno. son larguísimas abajo de la tierra, Joaquín. Arturo, Jaguar... Arturo pe
1: pe Permítanos un segundo. Tenemos que hacer una pausa. Si nos eh, aguantas un poquito en la línea, hacemos esta pausa y regresamos... Eh, un poco para que nos digas a qué acuerdo han llegado, si van a presentarse en Palacio Nacional o no. Hacemos una pausa y regresamos contigo, Arturo. Gracias. Bueno, muy bien, eh, Arturo, te, te ofrecemos una disculpa. Se nos vino, se nos vino aquí la, la, la venta, el corte, el corte comercial. Estamos platicando con Arturo Hildas, activista, defensor pues mira, en toda tu vida realmente la referencia que ponemos de ti es, es este enorme cariño, amor que le tienes a la, a la naturaleza y ahora la preocupación por el Tren Maya. Estábamos conversando contigo, vemos que el presidente dice, yo los invito a, a platicar de este tema, a explicarles el proyecto, no me voy a exponer, a, no voy a ir ahí a, a, al tramo de la selva, vengan a Palacio Nacional, acudirán.
2: Esa es, esa es la idea, Javier, hoy estamos ya con nuestras primeras reuniones digitales organizándonos, yo personalmente ya le escribí a Eugenio, que él mandó una postura en un video en donde dice bueno, que vayan los expertos, y yo le escribí pidiéndole, aunque le puse a Eugenio aunque yo sé que no te simpatizo, ¿no? por esta onda de que, pues siempre he dicho que no estoy de acuerdo cómo se han manejado el tema de los votos con el Partido Verde y cómo participó sin embargo, yo dejé eso a un lado le escribo, le dije, yo sé que no te simpatizo ya vimos tu postura en un video que tú tu si pues quieres que vayan los expertos? ¿Estarías dispuestos a, a acompañarlos a Palacio? Eso este todavía no me lo contesta, pero el grupo de, en donde estamos todos reunidos ya se están moviendo. Vamos a tener una reunión digital hoy por la noche en donde vamos a tomar decisiones. Yo les hablé y les dije, si nosotros estamos, sería ir en contra de mis ideales. Yo todo el tiempo estoy diciendo, no puedes golpear, golpear, golpear y no proponer. Si estamos pidiendo un diálogo, sería absurdo caer en un tema de niños chiquitos de, no, te veo en el tramo 5 no, te veo en Palacio, no, te veo en el vuelve algo meramente político, como él dice, politiquería. Nosotros queremos mm. verlo y por lo menos salir de ahí decir, no nos hizo caso, nos ignoró, nos fue a platicar de lo maravilloso del proyecto y no escuchó a los expertos, pues si escuchó a los expertos sembramos la semilla y esperemos que termine. Pero eso okay. solo se puede dar si okay. al llamado. ¿no? ¿No hay
1: una fecha todavía?
2: No, no hay una fecha todavía. te Quiero decir que hubo un acercamiento del placio hacia nosotros. Es lo que me dice eh, una de las personas con las que estamos en el movimiento. Y otra parte importante, quiero reiterar que nosotros no estamos en contra del desarrollo y el apoyo a las comunidades, que no estamos en contra de que se haga el tren, estamos en contra de que se haga sin manifestaciones, de impacto ambiental, sin permisos, que no se vale destruir y luego esconder las manos, que hay algo muy importante, Javier, que estamos perdiendo de vista. Hay un amparo con una suspensión y aún sobre ese amparo de ese juez se sigue depredando la selva en ese tramo 5. Entonces, este es el tema de que se pasan por encima las leyes ambientales en este país. Y esto es un precedente para que las leyes ambientales se hagan respetar, porque es el futuro de, 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 de la juventud y de nosotros. Estamos cerca de llegar a la hora cero, de quedarnos sin agua. ¿Sabes qué pasa? Según los expertos, según los expertos, si se dinamita de manera incorrecta todas estas cavernas, se pueden salinizar los cenotes. El espejo de, de agua dulce que hay arriba se puede salinizar. De ahí toman agua los pobladores, toman agua los turistas. Y para terminar, porque sé que el tiempo es contado, eh, lo que pasó en Fonatur con esta investigadora que ya les expliqué en el corte pasado, eh, lo único que ella nos dijo es, Arturo, se avecina un gran accidente. Una hidróloga americana también nos lo dijo, que vino al lugar. Esto en una... Eh, eh, tiene que recordar el presidente que esto es una selva. Si viene un huracán,
1: con estas Chico. cavernas que hay abajo, se puede caer, se puede generar un accidente, sí, una... no nada más... Es... El, terreno, el terreno es calcario, es una cascarita de huevo toda la, la, la superficie de la de la península de Yucatán. Arturo, vamos a estar muy pendientes de si se ponen de acuerdo, de la fecha, este, con quién platicarían, en el fin, ¿no? Yo creo que ahí es una situación ahí es una situación importante y si nos permites, pues vamos a estar muy cerca de ti. Me queda pendiente, aprovechando saludarte, eh, Arturo, que este, ir a visitarte en el santuario, este, ir a, 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 a ver a Big Boy y a conocer ta también más de otros temas, ¿eh? Ya
2: cerrado, Javier, tú aviéntanos sí. tu agenda, yo la acomodo y ahí nos vemos, ¿eh? ya, eso ya es un hecho.
1: Perfecto, muy bien, ya les platicaremos Y la, la verdad, pues mandarte sí.
0: un abrazo Arturo porque me parece que lo que se necesita hoy más que nunca en este país es actitud conciliadora, se trata de ir para adelante y de ver cómo sí pero cómo sí bien, así que claro. ojalá que puedan eh, unirse eh, y llevar eh, las pruebas o lo que necesitan para que realmente pues su punto de vista tenga la validez que eh, que pues requieren en Palacio Nacional me parece que es una cosa muy importante eh, poder atender a un llamado con, con estas evidencias
1: gracias, gracias Arturo Ana María gracias un gracias, saludo a todos. estamos ahí pendientes un abrazo muy gracias. Abrazo. mejores
2: deseos para, para todo el auditorio que tengan felices Pascuas abrazo